0: hechos y muchos trechos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del programa Dichos Hechos y Muchos Trechos. Te saluda Rudy López. Estamos muy
2: contentos celebrando la visita de un amigo especial, Luis. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Luis, por supuesto, ya lo dijiste. Y después ¿Ah? le digo de vuelta con las dudas para reafirmar. Mirá quién tengo al lado. Estoy como emocionado. Sí, yo también, te de... a Rudy. Vamos a hacer la ola y todo. Sí, está, ¿no? El señor Salvador, sí. Chava Gutiérrez, qué gusto tenerte acá. Mucho gusto, señor Luis, ¿cómo se encuentra? Encantado, yo feliz de la vida de tenerte. Siempre. Sí, feliz de la vida de tenerte, me encanta. Un gran experto, pero antes que experto, yo quisiera
1: enfatizar a un gran amigo. En verdad, desde que te Chala conocimos, fe. Chava, ha sido una conexión muy especial, que, que creo que no es tan común y frecuente. Claro. Pero estamos muy honrados de que nos acompañes el día de hoy. El experto en el amor, en las relaciones. Así es que vamos a hablar de ese tema, Chava.
0: Y yo encantado y feliz. Tengo que decir que mi esposa ya está celosa de ustedes dos, ¿eh? <risa> <risa> Tiene más química con ellos que conmigo, digo. <risa>
2: <risa> no, bien linda y es un placer tenerla acá también. Este, bienvenidos a Houston. Y bueno, para mí es un inmenso honor, de, de verdad. lo digo. Yo lo, lo sigo, lo escucho. Este, no comparto muchas cosas que dice porque a veces... <risa> Pero <risa> me encanta lo que hace, me encanta lo que hace. Y si tenés problemas de parejas y, y querés
0: saber un poquito más, tenés que seguirlo a Chava Muchas gracias. ¿Dónde se siguen? Pues en Instagram, Facebook, Pinterest, Kaguy, Likey, eh, Twitter, donde quieran, pero que me sigan, que pongan ¿Es que Chava Gutierrez. ¿Qué? Ka Kaguy, Ka Ah,
2: Kaguy. Ah, okay. otra que entendí. Yo también. ¿Qué es que estás haciendo? <risa> 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 Porque vos tenés que entender que nosotros somos dos jugatos que estamos acá. La gente que nos sigue del otro lado dice: Pongan una mujer, traigan a alguien lindo, ustedes son feos. Entonces vos pero tenés que, que tratarnos como tal.
0: No, para nada. Puse...
1: Yo, yo trato con mi corbatita. Sí, él rata, es no, elegante. Pero hasta aquí llega la cosa. lo que hay.
0: Bueno, de haberlo sabido me hubiese venido en el mocking o algo. O sea, no sabía que había etiqueta para venir a, a, al podcast. No, es
2: un placer no, bueno, tenerte, no. es un placer. Claro,
1: claro que sí, chava. Platícanos un poquitito más de ti, que, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, ¿Qué es lo que publicas tú en las redes? ¿Cómo te conoce la gente?
0: Mira, yo lo que hago como misión de vida es promulgar y democratizar la ciencia de las relaciones extraordinarias. A mí no se me daba especialmente bien el tema de las relaciones. Vine de un entorno un tanto disfuncional. ...y yo me sentía como un pequeño marcianito... ...buscando constantemente de... ...oye, ¿esto cómo funciona? Si yo hago A, va a ocurrir B o, o ocurre Z... ...entonces, como me costó mucho ir hilando... ...y me tuve que comer muchos libros... ...tener muchas experiencias, muchos malos tragos... ...yo digo, mira... Voy a simplificarlo para que las personas puedan entender cómo tener un apego seguro, funcional, saludable y empezar a tener relaciones mucho mejores porque la calidad de vida de una persona depende de su calidad de relaciones.
2: Mira, apagando el micrófono, déjalo hablar a él. Igual, ¿para qué me cree a mí? En realidad. Rudy, ¿Para qué me cree a mí? Si habla a él, habla bárbaro. Bueno, vamos a sacarle más. ¿verdad? Ah, ok. ¿Pero cuál es Pero el dicho? De el él? dicho de
1: hoy es precisamente porque ¿Qué? la experiencia de Chávez en el amor y relaciones. Yo Mira, quisiera Bo. que platicáramos del dicho un corazón, un corazón que ama siempre es joven. Me, me gusta eso, Chava. ¿Qué piensas tú y tu experiencia eh, con tantas parejas, tantos consejos que has dado y también tantas lecciones de vida que has aprendido? Un corazón que ama siempre es joven. Me gusta.
0: Uh -huh. Fíjate que, como hemos comentado, amar es aquello para lo que ha venido cada ser humano. Todo ser humano ha venido para amar y para ser amado. El problema es que como no sabe cómo amar, al final, todo parece que es un montón de desafíos, inconvenientes, obstáculos que no te llevan a ninguna parte. Pero cuando tú desarrollas ese aprendizaje, esa habilidad de cómo amar sanamente, es decir, de cómo amar a la otra persona mientras que eso significa seguir amándote a ti mismo, todo es fácil y sencillo. Y una persona que eso lo mantiene en el tiempo siempre se mantiene jovial porque hay muchos estudios sobre la longevidad que hablan precisamente de que se mantienen jóvenes con un buen sistema inmunológico, incluso que eso ha afectado en su éxito laboral, económico, porque efectivamente ha sabido cómo tener esas relaciones de una manera sana. Vos
2: sabés que, sí, yo, yo entiendo lo que vos decís, pero a veces, a veces pasa que alguien da mucho amor uh -huh. sin preocuparse por uno mismo. ¿No? Claro. O sea, pasa con los hijos normalmente. Uno le eh, da mucho amor y, y no es recíproco muchas veces.
0: Porque hay un concepto que no se ha entendido. La gente cree, piensa que amor incondicional es aguante incondicional. Y no. Amor incondicional no significa aguante incondicional. Hay que saber cómo amarte a ti mismo para luego poder amar sanamente a la otra persona.
2: Claro, ahora me queda un poco más claro, porque si no siempre, viste, voy a decir, no, doy, 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 y a mí, cuando me la... o sea, dan? Un poco de amor a mí también, ¿no? No, claro. pero definitivamente,
1: también, ah, hablando de estudios de universidades. Ah, la universidad de Machachuchet. ¿Qué dijo ahora? Eh, es cierto, lo, los líderes corporativos o ejecutivos de, de empresas y organizaciones que mantienen una relación sana con su pareja, tienden a producir más, claro, uh, tienden a estar, como está la cosa estable en casa, pueden enfocarse más en su trabajo Totalmente. y producir más. Pero es una, una no solamente en su trabajo, sino que se sienten más realizados en la vida. Uh -huh. Así es que definitivamente. lo mira que raro, ¿no?
2: O sea, le dedicas más tiempo a tu trabajo y, y, y le sacas tiempo a tu pareja. No, ah. no entendí bien eso. Ah. No le sale sacar el tiempo a tu pareja, sino que lo tienen ya firme. ya o sea, lo tienes firme. Entonces te dedicas al trabajo y lo perdés.
0: <risa> Deja de estar firme. Bueno, creo que lo que de quería decir, eh, Rudy, básicamente es... ...las parejas extraordinarias son las que tienen perfiles muy bien ubicados... ...y muy diferentes. Es decir, entre ellos son complementarios. Si uno se encarga de las tareas del hogar, de estar bien en casa... ...de la crianza de los hijos, el otro se puede enfocar en su trabajo. Ah, okay. Por ejemplo, más del 95% de todos los premios nobel que han existido a lo largo de toda su historia han estado casados y ellos han podido centrarse única y exclusivamente en su trabajo porque va, atrás, bueno, al lado mejor dicho, uh -huh. nunca atrás, estaba una pareja que daba todo para que tuviese ese soporte y pudiese centrarse en lo laboral. eso es importante
2: porque hay gente como yo que nos entendemos, nosotros somos medio ignorantes, está
0: bueno que <risa> se
1: No, pero es cierto, es cierto también que cuando no está estable la cosa en casa, se, se multiplica a diferentes áreas de la vida. Uh -huh. eh, lo, eh, yo trabajo con una organización que damos coaching de finanzas personales. Ajá. Y algo que se habla regularmente es como el, el, lo monetario, ¿no? que es una fuente de muchos problemas en relaciones. Es más, hasta hay otro dicho que quisiera compartir aquí, que nos recomendaste tú, el que dice que uh, cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Qué poderoso. Así es. Y, y la verdad es que lo que... Aunque, quizás las estadísticas no son tan recientes pero se decía frecuentemente que uno de cada dos matrimonios se divorciaban y una razón o la razón principal de muchos de esos divorcios es el dinero
2: o sea que contigo pan y cebolla mentira me mintieron a mí no contigo voy abajo un puente igual mi amor, todo mentira o sea si no hay plata la gente se borra
0: bueno, no es tan así, en realidad eso es el problema superficial. El, el tema circunstancial es que si no existe una buena comunicación, si no saben cómo llegar a acuerdos, si no hay una validación mutua de los sentimientos o no se construye un ganar-ganar como una decisión constante dentro de la relación, pues obviamente eso hace que todo salte por los aires. Mira, hubo un experimento científico que a mí me llamó mucho la atención y es a un grupo de ratas la drogaron durante una semana y a otro grupo de ratas también, pero había una gran diferencia entre esos grupos de ratas. Que uno tenía exceso de comida, agua, espacio y juegos, y el otro tenía escasez de todo. Cuando concluyó ese experimento de esa semana de drogas, el grupo de ratas que había tenido exceso de todo, volvió como si nada, como si nunca nada hubiese pasado. Pero el grupo de ratas que lo que hizo fue tener escasez de todo, al final tuvieron eh, comportamiento antisocial, eh, no volvieron a ser los mismos, tenían comportamientos agresivos, desarrollaron esquizofrenia, tuvieron al final que matarlas. ¿Todo por qué? Porque obviamente el hecho de tener escasez o abundancia hace que tu comportamiento y tu percepción de la realidad obviamente sea diferente.
2: Mirá que bueno, eh. Las dos tenían
1: droga estaban felices. La... Oye, ya, pero me gustaría que nos compartas otro estudio de ratas también, pero que son machos y hembras. ¿Qué, ¿Cómo se compartan los, los machos y las hembras cuando les ponen drogas? ¿Qué pasa en esa escasez?
0: Pues ahí ese estudio no llegó para tanto. <risa> esa, esa gusta, Tenemos que desarrollarla. Yo, ojalá tuviese,
2: como tú, un, un libreto de estudio para decir, a ver... Uy, este, can, no dice Antonio. nada, la universidad no dijo nada. De, no, de Massachusetts.
1: De Machachuche. Macha, Machachuche. No dijo nada, ningún porcentaje. No, hay.
2: no, 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 no lo conté tampoco yo. <risa> no, es interesante el tema. A mí me interesa, de verdad. Y no, 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 no logro captar de todo, porque muchos dicen, no, que la pareja cuando está firme, cuando, cuando se conocen hace mucho tiempo, si, si pasa por un mal momento se unen, eso no es verdad. Las pruebas son, mira, creo que parte de lo que por lo menos
1: en cuestión de finanzas, uh -huh. el experto en las relaciones es Chava, ¿no? pero eh, eh, en cuestión de finanzas es la, ay, mira, el hecho de que estén casados no significa que dejen de ser individuos, sino que vienen y cada quien trae su perspectiva y el manejo del dinero con frecuencia son perspectivas diferentes. Por ejemplo, eh, si alguien dice, oye, pero pues es que yo trabajo, yo me merezco comprar esto, es, es mi dinero. Uh -huh. Y el otro que también trabaja, pudiese decir, oye, pero estamos casados, tú me tienes que preguntar a mí. Uh -huh. aunque, aunque tú lo ganes, es nuestro dinero. Claro. Empiezan dos perspectivas a tener conflicto. Wow. Uh -huh. y, y con el paso del tiempo, por ejemplo... Sí, al gastar porque es mi dinero, alguien tiene una perspectiva de decir, oye, pero el uso de tarjetas de crédito es para usarlas, para cargar y terminar endeudándose. Uh -huh. Y el otro puede ser una persona muy ahorrativa, que no usa tarjetas de crédito. Sí. Nuevamente, puede ser una fuente de conflicto por el manejo del dinero.
0: Pero no es por el manejo del dinero. ...es por los crímenes financieros que se cometen en la relación... ...de los cuales la gente no es consciente... A ver, a ...crímenes ver.
2: financieros... ¿Sí? ¿Sí?
0: ...son crímenes... ...vamos a ver, por ejemplo... ...el crimen más común es el de la infidelidad financiera... ...tengo gastos y no te los comento... Okay. Sí. ...luego tenemos los secretismos financieros... Uh -huh. ...que ya no es... ...ella por ejemplo, recibe una herencia y no te lo comento... ...que es diferente a una infidelidad porque es... ...comentártelo va a suponer un problema... ...entonces no te lo comento y ya no hay problema... Luego, por ejemplo, está la anorexia financiera. Es que hay muchos crímenes, o sea, pues, si nos ponemos a citarlos todos... Mira, oh,
1: pero a ver, ¿cómo es eso la anorexia financiera? <risa> <risa> le le gustó, le gustó.
0: La anorexia financiera es cuando se tiene de de, de un enfoque tan ahorrativo que al final la otra pareja sufre.
2: Pero a veces pasa, eso es otro tema, porque a veces en, a una de las personas de, de, de esta relación es ahorrativa con la casa, pero no para él. ¿no? ¿me explico? no
0: para Ajá. ella mira eh, eso es otro tema eso es la falta de autonomía financiera
2: ¿cómo? ya me, ya me pasaste por los un no entendí no, nada tú, me <risa> aterrizo la, ya, no entendí nada no entendí nada o sea hay uno, un, un personaje de la relación
0: uh -huh.
2: es, es ahorrativo para las cuestiones de la casa ¿no? y si vamos a comprar dos litros de leche no, uno solo no existe modo pero después va y compra un auto extremadamente caro
0: para él claro ¿Siste? o sea no entiendo Es que Lo que la gente no entiende En temas de finanzas de pareja Que ya nos hemos venido por aquí Pero bueno Es que Tiene que haber Cuatro cuentas bancarias Que toda pareja debe de tener Sin ningún tipo de excepción
2: ¿Cuatro cuentas? Yo tengo una y nos peleamos nos a Pues más. muy mal <risa>
0: <risa> ¿Cómo es eso? Vamos a ver Tienes que tener Una cuenta para los gastos generales Es decir Todo lo que es, de, es del departamento familiar Tiene que ir ahí para que haya total y absoluta transparencia. Luego tiene que haber una segunda cuenta donde vaya tanto la inversión como el ahorro. ¿Por qué? Porque eso es como la visión a largo plazo que quieren construir ambos. Es decir, ese imperio, ese legado que quieran dejar o que quieren ir alcanzando a medida que pasa el tiempo. Y luego tiene que haber una cuenta individual para él y otra para ella, o para él y él, y, o, o ella sí, y sí, ella. Sí, sí, para el Ajá. La cuestión del asunto es que cada quien tiene que tener autonomía financiera. ¿Tú te imaginas comprarle un ramo de flores a tu esposa y que le llegue una notificación... Eh, 20 dólares en la florería no sé qué, pues obviamente no es muy romántico que se diga, ¿no? no Entonces... Pero va a llegar tarde
1: <risa>
0: No, no es verdad necesariamente que eso sería, verdad que eso sería, Cada eso vez sería... que cargamos
2: me notifique el teléfono no. <risa> Eso sería un mundo utópico ¿no? ¿Cuántas parejas conoces que hagan eso? ¿El qué?
0: Eso ¿Regalar que flores?
2: El... No, las cuatro cuentas
0: las conscientes, las parejas extraordinarias, sí, aquellas hay, que toman sí, la, la, los cursos sí, y formaciones hay. que yo hago. Claro que sí. Claro que sí. Claro, ah, porque vos hago, das curso también. Yo doy curso, doy formación. Yo hago de casi cualquier cosa que tenga que ver con las relaciones de pareja, pues yo las ofrezco... ¿Qué te no, he dicho? No yo? me digas que vas a venir a Houston. Que, ¿no? que, que mi objetivo en la vida es promulgar y democratizar la ciencia de las relaciones extraordinarias. Ey,
2: yo voy ahí, yo voy, soy el primero. Con... ¿Vas a venir a Houston a dar esa conferencia?
0: Yo, yo, si tú me lo pides, yo voy a cualquier parte <risa> ¡Claro! <risa> ¡Está era... ahí! Este es terriblemente político el tipo, viste! Si, si yo
2: le pido, el tipo viene para acá.
0: ¿Cuántas sí. veces un uruguayo te pide algo así? ¡Ah, calar, calar!
2: ¿Pronto vas a venir a Houston a dar conferencias de ese tipo?
0: Si Dios quiere, así va a ser. ¡Claro que sí! ¡Qué
2: bueno! Bueno, ahí sí, me no, no, encantaría. Sí, por por favor, decínos dónde vas a estar. Porque
0: queremos estar sí. sin duda. Pero para que no lo sepa, voy a estar en la casa de Luis. <risa> con mucho gusto, con mucho gusto. <risa> eh, pero
2: eso a mí me suena, de verdad, a mí me suena medio irreal, ¿no? Mundo ideal. No, es medio raro. Porque... Yo creo que es lo contrario. Mira vos, vos, yo estoy mirá, vivo en otro mundo.
0: Yo. yo creo que lo natural es tener salud. Yo creo que lo natural es tener abundancia. Yo creo que lo natural es estar sano. Pero precisamente como nos vamos por, por, por otro lugar que no tiene ningún sentido, pues al final terminamos eh, estando estresados, cansados, enfermos. Es decir, pero en realidad lo natural, lo que Dios ha otorgado para nosotros es tener un mundo abundante.
2: Pues yo, yo quiero un chava chico para morar en la mesa de luz. En serio, me encanta. Mira, podemos, ¿podemos ordenar esos minutos con la que... Que...
1: No, es increíble la cosa
2: que dice este muchacho. Ahora ya me voy cambiado, ya soy
1: otro. No, 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 no es verdad a él pena sí. podemos vender en el evento de Chávez
2: dos monitos sí, para que es una grabación algo que tú <risas> claro que no me encanta porque él tiene otra perspectiva y siempre está bueno eh, cuando, cuando hay eh, algo que decir que haya otra perspectiva del asunto claro. la mayoría de las parejas dicen bueno tenemos una cuenta en común nos llevamos bárbaros porque nos decimos todo yo nunca había pensado en eso que está diciendo él y, y si vos lo pensás un poquito más tiene sentido, tiene razón. Pero yo creo, honestamente
1: no lo sé si sea cierto, pero mi opinión es de que la mayoría de parejas tienen esta tendencia de decir, y Chava, corrígeme si tú sabes lo correcto, uh, de decir tu dinero es tuyo, mi dinero es mío, lo, y lo una, parte, mío. una parte una es de los, de los dos. Uh -huh. pero, pero la verdad es de que, como dicen, cada quien trabaja, cada quien tiene lo suyo.
0: ¿Qué has visto tucha? Pues que eso es uno de los crímenes de, de las finanzas en pareja. ¡Me <risa> mató! Eh, 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 ¡Me encanta!
2: No puedes decir nada que el tipo tiene otro lado.
0: Mira, eh, eso es tener mentalidad de soltero estando casado. Wow. Sí, definitivamente. Claro, entonces eso es un crimen financiero. Claro que sí, Ajá. pero ¿qué tan comunes. Pues eso es un genocidio emocional.
2: Él utiliza palabras de verdad, que genocidio. A mí me, cuando me dice genocidio, yo me imagino gente muerta. <risa> Crímenes, genocidio. Claro, yo, gente la la presa. Yo, vamos a cambiar el tema del dinero porque eso está muy, muy complicado. <risa> <risa> me encanta esto. En serio, me, me encantaría. y ah, Yo quisiera saber cuándo venís a Houston, porque a mí me gustaría ir de verdad. De verdad me gustaría. Pues mira,
0: eh, está a espera de una sola cosa para que fije la fecha. Oh, qué bueno. Entonces ya está casi acá. Ajá. Okay. Qué bueno, qué bueno. Solo necesito una cosa. O sea, que estén atentos.
2: Amigas, enfócame a mí un poquito. Ahí está. Estén, estén. Gracias, Katherine Escobar. Ella no me enfoca porque no me quiere nada. Eh, Amigos, ten atentos Porque pronto va a estar Chava por Chava, pero por ¿qué yo falta, que... Chava? ¿Qué, qué, ¿Qué te
0: falta? Pues una invitación O sea, ¿dónde están? los. No, la pero el uruguayo
1: aquí ya dijo Ah, ¿verdad? Oh, pues ya sí. está, ya está todo ¿Ya hecho está. ¿Por qué la discriminación?
2: <risa>
1: <risa> no, dijo que Cuando un uruguayo te invita <risa> <risa> Pues tiene que ir a poner atención <risa> ah, no.
0: ah, También ah, las vale. invitaciones De las personas okay. de Matamoros En Houston también son bienvenidas O sea, no, no hay problema <risa> Bueno, yo soy mexicano, ¿verdad? <risa> pero bien, bienvenido,
1: Chava Yo también te invito ah, bueno, No a mi casa, pero Efectivamente, porque ya dijo Luis: sí. No a mi casa, te dijo. No digo. te invito tipo, a no la te casa de Luis,
2: Dale. No querías ir por el dinero. ¿Por dónde querés ir? ¿Por dónde querés bueno, ir? Bueno, yo quisiera. A ver. A ver.
1: <ríe> Mira, yo quisiera también que nos platiques, porque a mí me encanta ese tema de las perspectivas. Eh, sí. Frecuentemente, y perdonen, amigos que nos van siguiendo regularmente, pero a mí me gusta una analogía de la pelota de playa, de diferentes colores, uh -huh. Esos inflables, que tienen como diferentes gajos. Es la misma pelota, pero si tú ves de tu lado, vas a ver un color o colores diferentes a los que yo veo. claro Y se arman pleitos, por eso yo tengo la razón y tú, tú tienes la razón, pero estamos hablando de la misma pelota.
0: Mira, muy buena, muy buena cuestión la que estás sacando. Yo eso lo hablo mucho con, con lo de la ley del pedo, que ya conocéis, y yo particularmente, para no juzgar o no criticar, ...a las demás personas, porque en ocasiones tu inconsciente... ...tu ego te lleva por caminos que, que no son los más ideales... ...y yo en mi mantra es... ...cada persona piensa, siente y actúa de manera diferente... ...entonces, esa falsa creencia de querer comprender a todo el mundo... Eh, ...para de alguna manera u otra llegar a encajar... ...eso no funciona así... ...porque además las la, el ego te engaña y dice... ...no, yo es que en esta situación, en este contexto... ...yo me hubiese comportado de una manera... O hubiese hecho esto otro ...y cómo ha sido posible que haya actuado así... ...si sabe cómo me siento... ...y yo le he comunicado... ...mira... Te quitas de pelota, cada persona piensa, siente, actúa de manera diferente, sueltas y dices, ¿cómo puedo ser parte de la solución y no del problema? Y lo solucionas.
2: Oh. Ya, ya te dijo todo, o sea, no hables más nada, corta acá, vámonos. No, no, me, la, la, verdad, la, la verdad, esto de la, de la diferente perspectiva, pasa con el hombre y la mujer todo el tiempo, ¿no? Eh, no, no tenemos la misma perspectiva, pero mi pregunta va por tu lado. Espera. Si el hombre trabaja y la mujer no, que eso era muy común, en, en, de repente en tu época vos sos muy joven, pero nosotros somos más viejitos. En la época, no esta le decían a la mujer: no trabajes, quédate en casa. Uh -huh. Pero la mujer no podía decidir mucho sobre el dinero. Siempre uh -huh. decidía el hombre, ¿no? Y la mujer tenía que pedir permiso: o déjame el dinero para ir a, a hacer la compra, o dame plata para los chicos, o lo que fuera. ¿Cómo se maneja esa situación, en, 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 como lo decís vos, de, de las cuentas? Me interesa el tema. Pero, vale. pero, pero tú eres masoquista, ¿o qué? Hablamos <risa> no, que, que pero ahora me sí, quedé pensando. Vos sabés <risa> que yo soy el primero lento de escuela, primero lento. Entonces, me cuesta entender a veces las cosas. Pero ahora me quedé pensando porque hay muchos comentarios en, 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 en las redes sociales que hablan de ese tema, ¿no? Ajá. Que dicen que no me valora, que no, que no entiende, que no, no me da dinero, que le tengo que estar inventando. Sí. ese tipo de... ¿Cómo se maneja claro, eso? Claro.
0: Mira, lo primero lo que hay que entender es que cuando tú estás en un matrimonio o en una relación donde convives juntos tú eres un equipo puede ser un buen o un mal equipo pero eres un equipo entonces Excelente. un buen equipo ¿qué es lo que hace? buscar siempre una dinámica de ganar, ganar tú sí. te imaginas a un equipo que uno está buscando irse para la portería contraria continuamente y el otro está pegado a la portería que tiene que defender y hay un hueco en el medio centro no, no. ¿no? No. todos atacan o todos defenden uh -huh. pues en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo entonces lo primero que hay que hacer es uno, ser transparente. Así son las cosas. Esto se está ganando, esto se está recibiendo y estos son nuestros gastos. Y en función de todo eso, ya cada quien tiene que tener una administración financiera, pero siempre desde la coherencia. Y luego, lo que es válido para uno es válido para el otro, porque pareja también viene de par. Hay que tener una igualdad. Entonces, no vale que una persona centre su vida en estar eh, en la casa, ocupándose de todo lo demás, mientras que uno va a trabajar, porque también es un trabajo y aquí se trata de cómo se colabora mejor. Entonces, cuando existe esa transparencia y esa claridad, se pueden empezar a tomar decisiones estratégicas. Y luego, cada pareja tiene que desarrollar la constitución familiar, que eso ya es otro tema completamente diferente. Pero a mí las finanzas me interesan porque cuando tú quieras hacer la radiografía del alma de una persona, lo único que tienes que hacer es fijarte en qué gasta su dinero. Porque si tú me dices que para ti tu casa es muy importante y tú te gastas el 90% en salir para afuera, pero nunca y, y el 10% en otros menesteres, pero ni un cero en tu casa, no me digas que tu casa es importante o no me digas que tus hijos son importantes si haciendo una radiografía de tu tiempo sí. resulta que no compartes tiempo con ellos. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu tiempo, tu energía, tu atención? Y en función de eso tú ya sabes. Es
1: importante
2: lo que dice. ¿eh? Uh
1: -huh. En verdad que es yo eh, la organización con la cual trabajo también decimos que la chequera o tu estado de cuentas representa o nos muestra lo que verdaderamente te importa. Claro. Si, si te importa tu familia más que las otras cosas, pues, ¿cuánto gastas en tu familia? Claro. ¿Cuánto gastas en tu pareja? Uh -huh. Debería también reflejarse en, 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 en esa chequera o estado de cuentas. Claro. Pero si no hay coherencia, entonces ahí se revela ya. lo que está
2: dentro de nuestro corazón. mira vos, qué bueno. Eh, está bueno saberlo porque hay mucha gente que tiene ese problema hoy en día, Parece mentira, pero mucha gente que si el marido trabaja, entonces no se siente la, 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 la pareja no se siente con derecho a, a pedir dinero, o, o a ir de compras, o, o, o comprarle a los hijos, o lo que fuera. Claro. No, hay mucha gente que le pasa eso. Uh -huh. mucha
1: gente ¿Y qué pasa? tal al revés, Chava? De esos maridos abusados. ¿Qué tan común lo ves tú en tus, con tus clientes? No tienes que decir nombres. Pero, ¿qué consejo darías a esas parejas que tienen ese tipo de relación donde la mujer es la que domina?
0: ¿Cómo que cuando la mujer es la que domina? Bueno, decir, veces, ¿En qué sentido? ¿En el financiero, bueno, en el emocional?
1: En, en, en todo, porque hablamos de las finanzas, porque ciertamente ya es bien común que, que en, en algunas relaciones la mujer gane mucho más dinero que el hombre. Uh
0: -huh.
1: y, y dependiendo de esa relación, ese hombre puedas, pudiese sentirse como, más, como menor, y la mujer, no necesariamente no que tome ventaja, eso es un sentimiento del hombre, no de la mujer. Pero cuando quizás la mujer, porque gana más dinero, pudiese querer establecer más reglas y, y determinar cómo se usa el dinero en la casa. Porque es su dinero el que está manteniendo.
0: Mira, como tal, hay que entender que hay que estar abierto ante la vida. Hay que ser flexibles. Y como tal, no hay una única manera de manejar las finanzas. Hay múltiples maneras de manejar las finanzas, igual que hay múltiples maneras de, de tener éxito, o de tener salud, o que te vaya bien, o tener buenas relaciones, pero hay que seguir una estructura. Y lo primero que se tiene que decir es la verdad. O sea, la verdad protege aquí en la práctica. Entonces, si tú realmente eres coherente y consecuente y comunicas las cosas, en base a todo eso se puede negociar. Y se negocia más o menos en función de cuál sea el punto de cada uno. Por ejemplo, eh, normalmente en la pareja suele haber un perfil más ahorrador y otro que es más gastador. Bueno, mientras que exista sinceridad y coherencia y cada quien tenga ese principio de autonomía, pues se pueden arreglar muchas cosas. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que se tienen que, que visualizar todas las opciones posibles para que siempre exista un ganar-ganar en la relación. Y que si no, no funciona. No, no paráis de negociar hasta que alcanzáis esa resolución.
2: Interesante. La verdad que yo, yo estoy asombrado. Yo todos los días aprendo un poco más, pero hoy... No, hoy es un masterclass. Sí. Olvídate. Oye, chava, mira, eh, yo tengo una opinión muy
1: personal, pero creo, me gustaría que otras personas, otras parejas la compartieran. ¿Cuál? Pero es el apoyo externo que un consejero o coach matrimonial puede brindar a una pareja. Eh, ¿qué piensas tú de ello? En verdad que creo para mí mi, ¿Vos mi sos esposa, consejero
0: matrimonial no yo soy terapeuta, pero bueno, ah, también okay. soy yo. Bueno,
1: cualquier tipo de intervención externa. No okay. nada más que la pareja sean los únicos responsables de arreglarla. Yo, en mi caso personal con mi esposa, hemos beneficiado de esta intervención externa que nos ayude a navegar ciertas dificultades, hacia algunos desacuerdos y ha elevado nuestra, nuestra relación a un nivel superior.
0: Muchas gracias por preguntarme. Mira, yo particularmente, para que la gente lo sepa, yo soy un océano de conocimiento con dos centímetros de profundidad. Es decir, yo lo que realmente soy bueno es en el tema de las relaciones. Y luego hay muchas otras cosas que me gustan y de las que también tengo a lo mejor un poquito de, de facilidad. Dicho eso, en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de la vida en general, la gente no hace lo mejor que puede, la gente hace lo mejor que sabe. Cuando tú sabes más, puedes más. Entonces, y hay otro factor adicional y es que en las parejas comúnmente existen choque de egos. Por eso un tercer integrante ayuda a poner calma en ciertos momentos de locura. Referente a lo que tú me comentas, no se puede saber de todo, saber de relaciones ayuda a allanar algo que genera una gran crispación emocional porque se proyecta mucho. O sea, el ego se retroalimenta mucho de la pareja y tu mayor espejo siempre es la persona con la que convives comúnmente. Es decir, la fibra emocional es más fácil que te la toque una persona con la que estás todos los días y compartes un hueco. Entonces, eso ayuda y obviamente es muy beneficioso. Yo, yo de hecho yo tengo una terapeuta de parejas es decir y un coach de vida y un mentor y muchas otras cosas más porque si en algo dice mi radiografía de, de, de la vida es que yo invierto en la formación porque yo soy aquello que yo quiero promulgar también dejando de enrollarme un poquito tanto es que sí, que lo recomiendo, que es muy válido y que obviamente claro, eh, si sí. quieres tener resultados diferentes tienes que hacer cosas distintas.
2: Ah, claro que sí. Hay un perro acá al lado. Que... Yo <risa> se escucho un ladrido. <risa> <risa> <¿De> <risa> madre, <¿no>? <risa> <risa> era yo,
0: era yo. <risa> no, te
2: juro que yo escucho un ladrido, no te juro. No, en, que
1: verdad que, cabeza, que en verdad que sí, creo que un vecino por aquí tiene un perro. Sí. <risa> no, este...
2: <risa>
1: no, te juro que yo, yo estoy mal.
2: Ahí ahí está, ahí está, está. Ahí está, ahí está. Ahí
1: anda, ahí anda, Bueno, amigos de la audiencia, no sé si lo pueden No, escuchar
2: no, usted, no pero, pero yo te cuento una anécdota de acá. Un día estábamos en una reunión con, con Pilar y Katherine y de repente empezamos a escuchar como gemidos. <risa> y, y quedamos, hay alguien teniendo relaciones sexuales. Porque era un gemido importante. Y entonces, de, este, Katherine no me deja mentir, está ahí en los controles. Gracias, Katherine Escobar. Este, y empezamos a escuchar, y dijo, ¿qué pasa acá? Y nos quedamos sorprendidos. No, la pasa es que hay un dentista acá al lado y había. le estaban sacando un diente. No sé qué estaba haciendo ahí. Había... Ah, <risa> bien. Bueno, Chava, pues en verdad que, que les hemos estado
1: pasando muy bien. Eh, recuérdanos o recuerda a la audiencia cómo te, se pueden poner en contacto contigo. Ciertamente que estamos planeando un evento con Chava para, para el año entrante, para este año 2023, perdón. Uh, pero, pues, gente que te quiera seguir. Chava vive en, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, pero tiene un canal, uh, varios canales para donde comparte de su sabiduría que son ah, muy buenos los consejos gracias. que das Mamá. ¿Cómo te
0: puede encontrar la gente? Mira, principalmente TikTok, Instagram Facebook, YouTube mi página web www.chavagutierres.com. ahí estoy para ayudar a cualquier persona que, que, que bueno, tenga cualquier tipo de circunstancias si y solamente me quiere ver haciendo el payaso de vez en cuando, pues ahí estoy para cualquier cosa que, que se les pueda ofrecer
2: sí Yo soy un fiel seguidor de él, la verdad, a mí me encanta lo que hace este, inclusive lo traje en el último sí. el programa que hicimos acá lo traje varias veces porque estuve escuchando una charla que tuviste con alguien en Canadá eh, sí. ah, no sí. recuerdo el nombre de ella Alexandra. de Alessandra ¿Es, ¿Es Rampola o no? Es otra persona porque es venezolana también Sí La chica era venezolana Bueno, este, muy interesante Muy interesante Y llegaron a la misma conclusión Que llegamos nosotros Todos los programas acá Que es Todo empieza por Uno mismo Claro Eso fue la conclusión
0: claro. Del programa que me encantó no, Lo contrario sería La amenaza del manzano
2: No, Pero ves bueno. esta otra No puedes terminar el programa Seguí ¿Sí? ¿Qué, es? Es? ¿Qué es eso? Explícame
0: la amenaza del manzano es, yo te voy a regar, yo te voy a dar abono, yo te voy a dar sol, pero cuando tú me des manzanas. Entonces, ahí es la amenaza de la muerte. Primero lo que se tiene que hacer es regar el manzano, darle sol al manzano, darle abono al manzano... ...y eventualmente, con paciencia, entrega y determinación, al final el manzano te va a terminar entregando manzanas. Pero las personas que no empiezan con uno mismo... ¿Cómo van a pedirle a los demás lo que ellos mismos no son capaces de darse? Oh.
1: O sea que para traerlo al dicho, empieza amando tú primero para recibir amor. <risa>
2: <risa> <risa> Ay, quedas, no, me me Oye, y ahora que estamos acá enfrentados, quiero saber si fue un monje... El que dijo eso, le empieza, todo empieza por uno mismo O si fue una cuestión árabe, como dijo él, que no sé de dónde lo trajo Yo quiero que me aclare de dónde viene ese dicho Bueno, lo que yo sé es de un obispo Ah, un obispo, un monje <risa> sí, es una
1: obispo. Pero es la historia que quizás la has oído, a lo mejor no Es la misma que contó él ah, okay. Bueno, supuestamente un obispo anglicano dijo en su lecho de muerte uh -huh. De que cuando era joven él quería cambiar el mundo y a lo mejor ya te recuerdas de esto, ¿verdad? Sí. Eh, y después se dio cuenta que cambiar el mundo era algo muy grande. Eh, y dijo, bueno, voy a cambiar mi país. Y conforme trató, se dio cuenta que era una imposibilidad. Y después dijo, bueno, voy a cambiar a mi ciudad. E igual, entre más envejecía, se dio cuenta de que no podía cambiar a su ciudad. Uh -huh. Y bueno, entonces, voy a, voy a cambiar a mi familia. Y en su lecho de muerte dijo, en realidad no pude. Pero me doy cuenta que si hubiera empezado conmigo mismo, entonces pudiera tener un impacto positivo en mi familia, y quizás mi familia hubiera ayudado para cambiar la ciudad, y así sucesivamente cambiar el país y cambiar el
0: mundo. Yo Pero lo... dice, dice Luis que tú lo yo, platicas yo, como... yo lo conozco de manera diferente y lo conozco como un proverbio árabe. Ok. Que es, a mis 20 quería cambiar el mundo, a los 30 el país, a los 40 mi familia, y a los 50 entendí que solamente tenía que cambiarme a mí mismo. Espero que todavía no sea demasiado tarde.
1: Okay, bien, un poquito diferente al final. Eh, sí, sí, el, sí, el, sí. el obispo ya, ya no puede cambiar nada. <risa> no,
2: por eso le dije que lo escuché de, de ustedes dos y quería que me aclararan quién era el autor. Pero me encanta, me encanta porque está muy simplificado. Trae
1: esperanza. Sí, Todavía claro, puede claro, claro. empezar conmigo. Tienes razón. Bien, bueno pues eh, amigos hemos llegado al final del programa, la pasamos muy bien con Chava, en verdad que eh, es una, un tiempo muy especial platicando con él. Y te agradecemos que nos acompañes en este programa de Dichos, Hechos y Muchos Trechos. Puedes seguirnos en nuestra página web, com <risa> Puedes encontrar más información en nuestras redes sociales y conectar con nosotros. Si quieres enviarnos algún mensaje, alguna pregunta, ahí también puedes conectar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Chava.
0: Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias amigos. Una vez más, no te cobran nada si pones like ¿eh? no, no te lo cobran <risa> este, Sí, muchas gracias chava Primero gracias por venir a Houston Gracias por compartir este espacio con nosotros eh, Gracias por toda tu sabiduría Y muy pronto lo vamos a tener acá en Houston Así que estén atentos porque Les voy a comunicar qué día y a qué hora Podemos disfrutar de Chava todos Claro que sí, gracias amigos, hasta pronto Que estén bien
0: Dichos hechos